0: Ah, prova, va bene. Buonasera, buon, molto pubblico. Il Facciamo il quarto almeno, giustamente siamo. Du- ecco, ufficialmente c'è il pubblico. Quindi, Emanuele Manco presenta Daniele Picciuti e il suo nero elfico. L- quello che potrei dire di questo di, 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 di Daniele è che, eh, come diciamo, Daniele è stato mio vicino di stand o comunque al, a Torino. Luca eh, un incontro ricorrente tra stand social network, facebook eh, insomma gente appassionata che si incontra in in tutti i luoghi fisici e virtuali e poi c'è stato anche un incontro un incontro vero professionale, per quanto professionale sia il nostro settore quando ha partecipato alla mia collana che raccontavo ieri, Urban Fantasy Heroes in particolare l'esperienza con Daniele è stata ancora più interessante perché è stato il secondo libro della mia collana che un, con un titolo che mh, per una collana che doveva essere young adult eh, si chiamava eh, eh, Virtual Sex eh, che Amazon ci ha cassato perché non si può e allora è diventato Virtual Flux eh, un racconto che eh, poi ha scatenato il primo, il primo crossover di quella, della, della serie con l'acconto di ieri di Laguna Blu di Woody che poi successivamente ehm, ha, appunto, ha creato, ha, ha causato mh, l'accordo, la, l'associazione a delinquere tra lui e VD per realizzare Room 12. Che è il racconto finale della prima stagione della serie.
1: In pratica, Alain mi ha ceduto i suoi personaggi: esatto, detto, una, vera e f-
0: un proprio, una vera e propria collaborazione, cessione di personaggi, di situazioni, un vero e proprio universo condiviso, eh, la, la dimostrazione che queste cose si possono fare anche nel nostro paese, senza gelosie particolari o accanimenti sul mio sacro testo, sul mio sacro personaggio. E Daniele è questo, Daniele, io ce l'ho come persona che veramente collabora. Prima di tutto a me piace che, olt- che siano brave persone, poi anche bravi scrittori, e quando le cose sono insieme, caspita, sono contento. E quello che dicevo ieri era vero, cioè quando qualcuno ha scritto su Amazon... Questo racconto, cioè il racconto di Daniele che era successivo al mio, è migliore del primo, io non sono mai assoluto, schifo, geloso, cazzo. no, lui ha giustamente eh, proseguito eh, quello, i, quei suggerimenti che modestamente avevo dato e... Eh, l'ha migliorato e eh, io ero contentissimo perché significa che si, ci sono due tipi di, di, di lavori quello appunto di chi eh, scrive cose in proprio e quello di chi promuove di, cui, di chi cerca eh, collaboratori validi e quella, in quella fase ero riuscito nel mio, nel, nel mio lavoro quello che presentiamo oggi è romanzo, un romanzo in solitario perché Daniele è, è vulcanico da questo punto di vista eh, non è che lui scrive, scrive eh, insomma si dà da fare e questo romanzo ho definito bizzarro fiction come genere, se vogliamo dargli un appellativo, perché, perché lui adesso vi spiegherà meglio quante cose ci ha messo, quando me ne ha raccontate, veramente io stavo lì a segnare a tavolino, okay, sono gli elfi, c'è il sesso, ci sono, ci sono situazioni violente, ci sono violente, poi Casini improvvisamente arriva qual, quel qualcosa che lo trasforma in fantascienza o che fa capire che si tratta anche di fantascienza, anche tutto, eh, tutto, ma in questo caso non è tutto e niente. È tutto e tanta polpa, tanta roba, come si dice da queste nostre parti. Adesso ho piacere che sia Daniele a dirci invece cos'è, quant'è questa tanta
1: roba. Sì, allora, diciamo che l- Neoelfico poi nasce in realtà da un racconto, anzi, due racconti, eh, ai tempi di Edizioni 12, che tu ricorderai, insomma... Con i loro concorsi, facendo molti concorsi, io partecipai con eh, quello che al tempo si chiamava Il mistero delle vergini morte e che era questo racconto che io ho ambientato, ambientazione fantasy classica, però con personaggi molto sopra le righe. Eh, I due protagonisti si chiamano Laceo, Mezzelfo, Lacero, e un Violata, funso? che è un'assassina. E, e quindi hanno tutti questi nomi che richiamano un po' quello che sono, quello che fanno e eh, questo racconto andò abbastanza bene, mi pare che arrivò in semifinale, eh, poi dopo di quello eh, pensai di riutilizzarli questi personaggi e venne fuori il trono d'ossa, eh, che tra l'altro vinse eh, un Usam, un, uno dei loro concorsi, eh, ed è anche si vede in copertina, lei è violata ed è seduta sul trono d'ossa Dopodiché avevo questi due racconti e questi personaggi mi intrippavano, <ride> cioè, mi, mi piacevano proprio. e, e Pensai di, di scrivere il romanzo, però volevo che fosse particolare, cioè, mh, volevo che fosse un qualcosa un po' di, di nuovo, di innovativo. Per cui eh, decisi di scriverlo, di dargli una struttura serie A come una, fosse una serie tv. Sai che nelle serie tv c'è un filone principale e poi in ogni puntata però magari si apre e si chiude una determinata storia o una vicenda. E questo libro è strutturato in questo modo: ogni capitolo è una storia a sé stante, ambientata a Ponte Spaccato, dove loro non, diciamo, abitano, hanno preso, luogo, hanno preso dimora, e, o in, in, in posti limitrofi. E si apre e si chiude una vicenda, ma rimane in piedi il, il filone principale, la storia principale che è legata a questo tono d'ossa, che dà il dominio sui morti, fondamentalmente. Per cui ecco che emerge che comunque c'è un, un lato abbastanza all'interno del, del, del romanzo, ma eh, poi c'è anche un taglio grottesco, eh, perché diciamo sono, i personaggi sono so, sopra le righe, ma anche gli eventi che si susseguono. Eh, però quello che resta, che ho cercato comunque di mantenere, è la coerenza. Quindi una coerenza che vedesse comunque l'ambientazione fantasy predominante. Eh, infatti ci sono elfi, maghi, orchi... Eh, a un certo punto, come tu hai anticipato si sfona la fantascienza perché eh, non lo dico, preferisco non parlare del perché, perché poi chi sarà interessato eventualmente, però devo dire sono, io quando ho pubblicato questo libro allora l'editore Watson è stato contento cioè nel senso mi conosceva, comunque sapeva che scriveva in un certo modo e quando gli ho parlato di questo libro si è interessato eh, però io gli ho detto sì però Guarda, è particolare. Potrebbe suscitare reazioni contrastanti perché i puristi del fantasy potrebbero dire: sì, ma non è veramente un fantasy. Sì, ma hai scritto scene di sesso pazzesco. eh, Però lui ha detto: rischiamo. A me poi piaceva. Comunque io ci credo. eh, È uscita, credo, la quarta recensione oggi positiva. Da un um, blog insomma, del, del settore che comunque recensiscono Renziscono Libriocetto e sono contento perché evidentemente poi osare eh, sta dando dei frutti, in virtù del successo di critica in questo
0: momento poi si valuterà sì. quando i sì. tempi, tempi tecnici, Anche. ma in realtà questo universo non è chiuso adesso, cioè nel senso, questo romanzo a porte aperte ah,
1: assolutamente eh. sì 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 stavo, stavo prima parlavo insomma chiacchierando che avevo in mente un, un eventuale sequel non dico nulla però ce l'ho in testa insomma eh, non hanno finito di combinare casini i due protagonisti
0: ma quanto sei rigoroso sul tuo testo quando è difficile essere rigorosi perché tu hai anche eh, un'ottima capacità mh, per quello che so, di di lavorare sui testi altrui. Eh, Ma nel momento in cui invece devi lavorare sul tuo,
1: cosa fai? Beh... lo affido a un editor. (ride) Ed ecco il segreto. (ride) Sì, io edito gli altri, ma editare se stessi fino a un certo punto è valido. Poi a un certo punto smetti di vedere quello che hai scritto e vedi quello che pensi di aver scritto, eh, o che volevi scrivere, quindi servono un occhio esterno professionale che, che lo valuti, insomma. Eh, e no, l'editore l'ha lo, lo editato, insomma. Anzi, devo dire che durante l'editing ci siamo accorti, eh, io stesso mi sono accorto di un'incongruenza che poi fortunatamente abbiamo risolto prima che uscisse. Eh, insomma, vabbè, non
0: Beh, Appunto, dall'esperienza che ho avuto io quando sono stato suo editor posso dire che appunto sono stato fortunato con questa collana ma sin dall'inizio a trovare persone che capiscono che non si lavora insieme per valorizzare il testo che nessuno vuole minacciare l'integrità del sacro testo che il testo non è sacro testo ma è un testo su cui si sta lavorando perché insomma siamo professionisti alla fine o, o ci proviamo ad esserlo. So che tu volevi leggere un brano, l'avevi scelto?
1: Sì, in realtà io non ho scelto un brano, volevo chiedere al pubblico obbligo di, di darmi un numero di pagina 17? vediamo che c'è a pagina 17 Ah, è l'inizio di un capitolo Guado è un nome Guado osservò l'immagine della sua faccia un trofeo di buchi e cartilagine lacera odiato residuo di anni e anni di combattimenti e risse da osteria una goccia di sudore si sporse dalla punta del suo naso ad unco come il becco di un avvoltoio e si lanciò nell'acqua. La sua figura tremolò, distorcendosi nella lieve increspatura liquida. Congiunse le mani a coppe e tirò su dell'acqua, beverandosi come un animale. Lungo sguardo, il suo cavallo, nitri contrariato, per poi tornare a dissetarsi nel fiume. Dannato sapientone, protestò Guado, tirandosi in piedi come un vecchio incancrenito. La schiena e le chiappe gli dolevano, erano giorni che galoppava attraverso le terre selvagge, e proprio non vedeva l'ora di buttarsi in un letto. Lungo sguardo gli riservò la sua proverbiale occhiata pareva dirgli Hai voluto la sella? massaggia il culo Guado si avvicinò alla bestia ed estrasse una borraccia da una tasca del pesante arcione poi tornò a chinarsi per riempirla era partito dal suo rifugio tra i boschi con l'intento di mettere più distanza possibile tra lui e le gemelle Coro quelle due pazze erano state assoldate da qualche vicino invidioso che voleva de- vederla morto per rubargli quel fazzoletto di terra in cui si era ritirato a vita tranquilla ma l'esistenza per uno della sua risma non poteva mai dirsi tranquilla aveva un passato di rapine, violenze e omicidi alle spalle, un trascorso di alleanze pericolose con goblin e tribù barbare e debiti, una montagna di debiti da saldare e, vabbè, insomma, poi, e questo si intitolava A ah, a ah, ah Sceriffo Cercasi sì, perché Ponte Spaccato, questo villaggio ha appena perso il suo sceriffo e, e viene indetto un torneo da chi vuole insomma tra, tra persone che desiderano prendere il suo posto
0: ora è il classico momento, il progetto futuro tu in realtà non hai progetti futuri, sei sempre in, proge- in progettazione scrittura di qualcosa mi pare di capire, perché sì. non riesco mai a fermarti in un momento di stasi ma no, questa è l'immagine che ho di te
1: allora io in realtà <ride> ho una serie di cose nel cassetto cioè avevo una serie di cose nel cassetto, che, che era pieno e piano piano le sto posizionando, cioè nel senso insomma sto pubblicazioni e, e ho un uh, fantasy per ragazzi di cui ho già un contratto con Plesio Editore, uscirà in autunno credo, e sto per firmare un contratto per un trailer eh, con un altro editore, adesso non, non lo dico perché non l'ho ancora firmato, però me l'hanno mandato, quindi aspetterò che arrivi. E credo che forse nel 2017, suppongo, e sto scrivendo un romanzo, un horror eh, che lo chiamo, lo chiamo amorevolmente il mio apocalittico Angeli Zombie, <ride> che però sono circa metà, ho superato la metà, ma vado molto lento perché lavoro con Neopress, con la casa editrice, e mi porta via il 90% del tempo libero
0: tu ti cimenti quasi con tutto, ma qualcosa con cui non c'è mai, non ti cimenteresti. Mm,
1: non pongo limiti. Cioè, mm, nel senso che una mm, eh, mm, cosa che difficilmente scrivo è, è il mainstream. lettrato. il mainstream, cioè, diciamo il, anche temi di attualità, il sociale, sono comunque cose che richiedono un impegno di un certo tipo. Io preferisco sempre andare verso lo bollo svago, cioè quindi sul fantastico, su un co- con cose che comunque si distanziano un po' dalla realtà, perché è già abbastanza già di logo questa realtà, no? Però non è detto perché comunque ho, ho scritto un paio di racconti mainstream eh, che hanno avuto. Uno è stato selezionato anche in un, eh, per la stampa di un libretto, di un, una cosa di qualche tempo fa, un'iniziativa europea, non mi ricordo neanche come come si chiamava eh, però sì, diciamo non, um, non mi attira moltissimo ecco. però um, insomma non, non dico di no okay. domande? abbiamo una decina di minuti una decina di minuti volete un altro brano? un'altra Vole- pagina
0: se no vi leggiamo un altro brano
1: eh. vai mi, mi, mi vado io 37 dai. 42,
0: ah, vero. 42, effettivamente. Oh, segnali e poi giochiamo. <ride> 17, 40. Eh, certo.
1: Eh. Allora, vediamo 42. Laceo, eccolo, sputò un gomo di saliva sul pavimento sprezzante e in due falcate gli fu addosso, la lama trafiggelo in mezzo al petto, sta combattendo con qualcuno. Scribacchio rugì di dolore, o era piacere, e poi scoppiò in una sonora risata. Spinse via il mezzelfo e rimase a contemplare la daga infilata nel proprio corpo come fosse il gentil dono di un amico. La estasse piano, senza peraltro dar segni di fastidio, gliela porse. Puoi riprenderla, sceriffo? Ecco, abbiamo appena scoperto che è diventato sceriffo. Laceo esitò. Come? Non lo sai, sei il nuovo sceriffo. Gli altri sventurati sono morti o in fuga. Questo bel ragazzone che trovo assai succulento lo porto via con me, devi capire, necessito di vivere per il viaggio di ritorno. Il mezzelfo si fece torvo, non credo proprio, sibilò, mettendosi in posizione di guardia. Lui rimane qui, scribacchio, rise di gusto. E come vorresti fermarmi, di grazia, infilzandomi come prima? L'acero restò ancora un momento così, poi comprese che quell'essere non sarebbe morto tanto facilmente. Si rilassò, abbassando la daga. Come sai che gli altri sono morti, non ti sei mai mosso da qui? La faccia da muflone ammiccò con gli occhi piccoli e gialli. Gli occhialetti tondi su quel muso caprino gli conferivano un aspetto quanto mai grottesco. Mentre parlava l'acero si domandò se lo avrebbe sentito belare, ma non accadde. Tu non vieni da Serafinia. In effetti no, non proprio, ammise candidamente Scribacchio. Sai, è un po' che questo scarto di mondo vive in pace, un po' troppo, a giudizio dei miei signori. Così, essi hanno ritenuto opportuno cambiare le cose e avviare un processo che consenta loro e me, se oso permettermi, di riprendercelo, dando vita a una nuova era del caos o un'altra similcastroneria. Cosicché nessuna delle razze di questo mondo dimentichi che il male è sempre in agguato. Uomini, elfi, nani, podi paladini, boiosi eroi da superpoteri, se la sono goduta fin troppo. Una specie di lezione con la morale, osservò il mezzelfo. Si potrebbe dire così, sebbene la morale non ci sia in effetti. Noi siamo una schiera piuttosto amorale, ma tu dovresti ben intendere a cosa mi riferisco. Dico bene? Non pensare di conoscermi. E quindi si evince che il male sta dilagando, anche se in forma un po' che non si prende molto sul serio, diciamo. Questo
0: Ci fa capire il tono, sì. il disincantato di questa narrazione. Esatto. Domanda? Alain. Il, compa- la- l- esatto. il compagnuccio di Merende che, con cui hanno che ha
1: ceduto il personaggio, che Ti abbiamo nominato. È sì. sì. stato, è stato. Si, si, si. Dario ogni scrittore,
2: ovviamente, anche un lettore si fa qualcosa che ha detto in passato A qualche autore. Ma quali sono gli autori da cui dice di
3: aver rubato di più
1: per scrivere questo? Per Neo Guarda, non lo so, mh, perché veramente a volte mi chiedo ancora come mi sia venuto in mente di scriverlo. No, sinceramente non riesco a ricordare il meccanismo mentale, il momento in cui ho detto, ok, scrivo, voglio scrivere per il primo racconto, diciamo, perché poi tutto il resto è venuto dopo. Ehm, in parte mi piace moltissimo lo stile di Lansdale, lo eh, trovo fantastico, cioè, quando leggo un romanzo di Lansdale... Eh, cioè, mi sembra sempre um, di, di, di cogliere forse probabilmente anche tradotto molto bene cioè ha un, un linguaggio una proprietà narrativa che mi piace un sacco eh, per cui magari ha anche questo modo un po' diretto di dire le cose quindi quello probabilmente ho cercato anche di utilizzarlo un pochino per, insomma entro i limiti eh, della mia scrittura ehm, per il resto mh, non so mi verrebbe da dire, probabilmente farina del mio sacco, eh, magari ci sono cose che non mi rendo conto di aver preso, questo è possibile. Io trovo che in realtà sia proprio questo
0: il momento di... Consape- cioè il momento in cui la creatività esce fuori cioè il momento in cui non ci ricordiamo più perché ci saranno, ci sono, sono innegabili sì. che tutto quello che abbiamo letto uh, innegabile che tutto quello che abbiamo letto finisca in quello che scriviamo però il momento in cui non lo riconosciamo più perché è entrato in quel calderone forse è il momento in cui abbiamo dato il nostro contributo al, a quel materiale che, tirato fuori, diciamo, che abbiamo elaborato questa è la mia idea, perché se io personalmente eh, dovessi pensare a eh, in ogni momento della fase di scrittura alla fonte che ha ispirato quella scrittura, beh, rischierei il calco, rischierei la... penso che è questo il, il timore molte volte. Voi, cioè, non mi posso alzare la mattina, non penso che sia possibile per nessuno che, scri, per nessuno che scrive alzarsi la mattina e dire, guarda oggi scrivo una bella cosa la Stephen King, <ride> così, cioè...
1: E sì. quello è il momento in cui si toppa clamorosamente.
0: Esatto, cioè, A 14 anni io mi ricordo, leggevo uh, Lovecraft. Allora, i, tutti, i miei racconti dei 14 anni erano pieni di incombenti cappe, nere incombenti oscurità, urla di terrore ma, eh, ancestrali, tutte queste cose così, no? Perché c'è quell'età in cui fai questo ed è importante farlo perché è quel momento in cui imiti, crei, imiti, crei e poi poi arriva il momento in cui ti dimentichi, cioè, hai, stai ancora imitando perché lo, lo stai facendo ma in una maniera che, che rendi riconoscibile tutto e a quel punto hai il come ha trasformato le tue cose niente di tutto quello che c'è, ma non lo dico per offendere Daniele niente di tutto quello che ci sarà in Nero Elfico o in qualunque scritto, in qualunque romanzo scritto da chiunque Sarà, uh, sarà suscettibile, sarà, eh, diciamo, non, non sarà radiografabile, esaminabile e smontabile a pezzi, qualcuno dirà ah, guarda io questa cosa l'ho vista lì, ah, questa cosa l'ho vista là. abbiamo centinaia di esperienze,
1: sì. milioni di esperienze di lettura e sono impossibili. Ormai penso sia difficilissimo riuscire a scrivere una cosa originale al 100% perché tantissimo è stato già affrontato farle sembrare, cioè che appaiano tali e la
0: freschezza che, se, che deve trasparire da come l'hai costruita
1: e questo è un po' quello che ho cercato di fare qui nel senso che ecco, una cosa che invece ho pensato che mi ricordo di aver pensato è proprio a fronte del fatto che è difficile scrivere una cosa totalmente originale però secondo me è invece è una cosa che non è stata fatta così ampiamente è tutte queste cose un po' originali riuscire a mischiarle cioè con elementi che siano talora loro disparati Per questo c'è il fantasy, qui c'è anche fantascienza, c'è dell'erotico, anche del pornografico a volte. Eh, Diciamo che sono tutti elementi che fanno di questo libro, secondo me, una cosa nuova, messi così insieme in questa ambientazione.
0: C'è un problema, queste sono visioni che chiaramente piccoli editori possono seguire, ti possono seguire in in questi progetti, in in un'esplorazione del genere. Sì perché siamo là a un momento in cui qualcosa del genere... Qual, solo, solo che c'è scritto Elfo, allora un, un editor di Mondatori si crea delle aspettative, per dire, si, è, crea delle aspettative si aspetta di metterlo in collana ragazzi, <ride> e magari poi... E dire, io ehm, io,
1: infatti io devo dire che l'editore in Fiera, poco tempo fa, eh, ho, ho dovuto dirgli, c'erano diciamo, dei ragazzetti che hanno interessati, e ho detto, sì ma aspetta, quanti anni hanno? Hai chiesto quanti anni hanno? Perché... <ride> <ride> è vero che ragazzi oggi sono tutti molto insomma scafati eh, però magari insomma, la ragazzina di 13 anni di 14 anni mi sembra forse non è il caso che legga di penetrazioni tra un nano e, e che basta. ci sono okay. <ride> allora abbiamo tre minuti sì.
0: tre minuti presta a poco Ora, o ultima domanda o altra pagina e facciamo il terno dopo il 17 e il 42
1: Ok, io ho l'incipit del, del capitolo sul trono d'ossa che potrei leggere, in cui c'è anche Violata, quindi magari presento anche Violata. afferrò i seni morbidi con impeto selvaggio e ne addentò uno con voracità. Lo baciò e lo leccò, mentre penetrava la sua donna con affondi che ricordavano la sua abilità nell'uso della spada. Ancora gemette Violata, conficcando le unghie nella schiena del mezzelfo, mentre lui la montava senza requie. Dai, dai! L'acero venne dentro di lei urlando e Violata si unì a lui in quell'enfasi ancestrale, attraversata da intensi bridi di piacere. Poi un fracasso assordante squassò la stanza e la finestra andò in fantumi, lasciando entrare le ombre della notte. Tre figure ammantate di nero li fissarono immobili intorno al letto, in mano stringevano delle lunghe spade ricurve. Che cazzo siete? sbottò l'acero, restando attaccata alla sua donna con l'adrenalina che pompava sangue nelle linguine ed esasperava la sua eccitazione. Sono assassini? mormorò la donna sotto di lui, mentre veniva devastata dal piacere. Accadde in un attimo, la figura centrale balzò sul letto e fece balenare la lama. L'acero scattò in avanti e la sua mano si chiuse a pugno sui genitali dell'ignoto nemico. Quello urlò, bloccando a metà il sottacco, e il mezzelfone approfittò per stappargli di mano l'arma e sgozzarlo come un maiale. Mentre il corpo crollava addosso a Violata in un bagno di sangue, gli altri due assassini si mossero, attaccando simultaneamente. Laceo si vide arrivare i due fendenti addosso appena in tempo per riuscire a schivarli, gettandosi di lato. Fra no in modo scomposto sul pavimento, schiacciandosi i testicoli tra le gambe, impregò furioso. E alzò gli occhi per controllare la posizione delle due figure mascherate, ma Violata era già in piedi sul letto e aveva conficcato un pugnale nel collo di uno dei due. La sua donna aveva sempre un coltello nascosto sotto il cuscino, pronto all'uso, la amava anche per questo. L'altro è rimasto solo, e estrasse qualcosa da una tasca e laceo intuì che si trattava di una polvere di qualche tipo che avrebbe sortito l'effetto di paralizzarli, o accecargli o rompergli le palle in qualche altro modo. Sollevò la spada e la scagliò contro l'uomo in nero. L'impugnatura centrò il tizio in piena faccia e quello inciampò fra le lenzuola, perse l'equilibrio e ruzzò a terra gemendo. Violata fu su di lui in un attimo. Gli camminò sopra ondeggiando le sue nudità al pallore della luna, che, giallastra, pareva spennellata nel cielo dalla mano sadica di un pittore pazzo, e gli si inginocchiò sopra, chiudendogli la testa tra le cosce. L'aceo conosceva bene quella mossa, e annusando l'aria, si inebriò dell'odore dolciastro della sua femmina. Chi sei? inghiò lei, puntando la lama nell'incavo dell'occhio del tizio, nell'unica fascia scoperta dalle bende scure che lo mascheravano. Signori, Daniele Picciuti. Grazie. <ride> Nero Elfico, se volete, è disponibile il nostro stand qua fuori. <ride> Grazie.
0: Eh. Eh, okay. <ride> esatto.
4: Allora, quest'anno, eh, quest'anno purtroppo è cominciato molto male per gli appassionati di fantascienza. Eh, ieri abbiamo ricordato in un panel il grande Alan Rickman e oggi eh, abbiamo deciso di di fare questo panel in tributo a David Bowie grandissimo musicista, ovviamente, compositore e cantante ma anche grandissimo attore con una eh, predilezione eh, molto spiccata per la fantascienza e per il fantasy che ha sicuramente permeato eh, grandissima parte della sua carriera sia dal punto di vista musicale dal punto di vista appunto cinematografico e ne approfitto anche eh, per dire una cosa, quel quadretto che vedete lì, che è stato fatto da Cristina Nozzi eh, verrà messo subito dopo il panel al, all'asta eh, silenziosa per cui eh, è praticamente in vendita per raccogliere eh, fondi sia per la nostra associazione sia per beneficenza allora io vorrei partire proprio con con emanuele
0: io anche lì come in tutte le celebrazioni i ricordi i momenti in cui si ricorda un amico o un personaggio scomparso ragiono più sulla memoria sul sull'emozione che non su una filologia una rigidità legata a meriti o demeriti artistici in questo caso perché vabbè, io mh, più che stima del Bowie, uh, del Bowie attore ho un ricordo del Bowie attore come personaggio carismatico, a prescindere da una bravura più o meno, e questo almeno è la mia impressione, il mio ricordo. Il mio primo ricordo del Bowie attore risale addirittura all'uomo che cade sulla Terra come film proibito, come... Io ero piccolo, avevo pochi anni, avevo 6-7 anni, questo film è uscito nel 74, eh, se non mi ricordo male, anni set- prima anni 70 no no precedente al 77 e, insomma, io mi ricordo benissimo che questo film mio padre disse no questo non lo puoi vedere perché perché intanto era vietato il VM14 e poi perché obiettivamente c'erano dei momenti eh, adesso qui è nella sua forma migliore ma Newton in realtà nel film aveva tutt'altro da questo aspetto e, e, insomma il film è mh, questo è appunto il primo ricordo è questo del film proibito però del film che che mi attirava non solo perché ho proibito ma perché già da piccolo ero interessatissimo a tutto ciò che fosse fantascienza e questo è un film che racchiude in sé anche una una parabola sulla scienza, sulla fantascienza ma anche sull'evoluzione del mondo, su come il mondo non fosse preparato a un'evoluzione tecnologica all'arrivo del diverso, una metafora che ancora ha un suo valore e Bowie la incarnava perfettamente, questo poi l'ho capito guardandolo dopo, perché era lui eh, appunto, la incarnava in quel periodo della sua vita artistica, incarnava quell'alienità quel che eh, esprimeva poi in un percorso che anche all'epoca non seguivo, che ho recuperato dopo musicalmente con Zinghi Stardust, eh, con, quindi con, il, lui, con quell'identità che voleva stabilirsi come alieno in mezzo agli umani.
4: Infatti, eh, intervengo un attimo, Emanuele. Infatti la cosa che a me ha sempre colpito di Bowie sì dall'inizio sono più grande di te, quindi me, me, diciamoci, l'ho visto subito il film, mettiamola così è stato proprio che lui eh, intanto aveva secondo me un senso innato dell'alienità cioè questo film secondo me eh, non, eh, non avrebbe assolutamente avuto lo stesso effetto con un altro protagonista inoltre lui arriva al cinema secondo me dotato di un talento straordinario che in un certo senso aveva già sviluppato eh, dal, mh, dura- dal punto di vista musicale durante i concerti cioè, lui eh, durante i concerti era come se l'ha dichiarato anche numerose interviste era come se interpretasse non si limitava semplicemente a suonare a cantare per il pubblico lui interpretava vari personaggi tant'è vero che c'erano anche tanti cambi di costumi costumi tra l'altro futuristici anche per l'epoca durante i suoi concerti eccetera quindi in un certo senso lui essendo già attore per quanto riguardava la carriera musicale in fin dei conti è stato quasi uno sbocco naturale finire poi nel cinema
0: da quello in realtà, poi quando, recuperandolo dopo. Cioè i suoi concerti erano effettivamente una narrazione che aveva anche del cinematografico in, in, all'epoca. Il rimpiango, sinceramente, di non aver mai visto un Bowie dal vivo, un concerto di Bowie dal vivo o averlo averlo mai avuto l'occasione. Eh, ma è una questione anche generazionale perché poi lui si è dedicato ad altro nella sua ricerca musicale ma di questo ne parleranno nella sua ricerca cinematografica la coerenza è proprio l'alienità dei ruoli che ha interpretato anche nei film mainstream anche nei film più seri un altro ricordo forte di, di voi è per me è legato a Labyrinth film che ho visto invece all'epoca, film alieno nella produzione cinematografica dell'epoca, non capito all'epoca, non perfetto per niente, però allo stesso tempo pieno di tante idee che non erano chiaramente digeribili, cioè un film di Pupazzi doveva essere un film facile, un film che raccontasse una storia di, di una da salvare. Quello era un film molto più complicato, ha una, eh, una lettura psicoanalitica molto intensa, drammi, espiazioni, problemi familiari, C'è cioè tutto. Eh, lui rappresentava il re degli elfi, la minaccia, il, il male, un male sensuale, tra l'altro comunque e, e, ed ecco un altro ricordo forte e questo è un ricordo veramente personale è che quel Bowie in un quattordicenne eh, poteva uomo o donna che fosse, ed era questa forse la sua forza, a suscitare una profonda, un profondo senso della sessualità, eh, un profondo turbamento, a prescindere veramente di, 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 una, a prescindere di un sentimento, di una, di una propensione eh, sessuale. perché rappresentava tutti tu, in qualche modo poteva piacere un uomo o una donna a un uomo che si sentisse uomo a una donna che si sentisse donna eh, o, vice, o altri era non lo so, un, un, un unico una singolarità da questo punto di vista almeno questa è l'immagine che ho eh. sono
4: assolutamente d'accordo e tra l'altro eh, è, è questo uno degli aspetti che secondo me fa di lui un musicista oltre che un attore assolutamente unico Eh, nel senso che è stato poi forse poi ne parleranno Salvatore e Marco, è stato un musicista che nella sua evoluzione eh, ha ha subito varie fasi, varie fasi anche molto distinte fra di loro secondo me, sempre ad una continua ricerca di qualcosa di nuovo, sempre all'avanguardia in tutto. Eh, Per me ad esempio un lato di David Bowie che non tutti sottolineano è l'enorme influenza che lui ha avuto anche sulla moda perché lui comunque ha lanciato anche i costumi che lui si faceva fare per il tour di Ziggi Stardust e altri, lui comunque sceglieva dei grandissimi sarti, il famoso completo azzurro che molti di voi ricorderete di Life on Mars, quello è un completo che comunque lui chiese proprio a uno stilista italiano, tra l'altro se non sbaglio, quindi questo suo essere sempre... Sempre all'avanguardia in un certo senso, però sempre molto personale Mm nel suo essere nuovo.
0: Poi, sempre per per, conto del percorso alieno di Hunger, ho chiamato in Italia Miriam si sveglia a mezzanotte. In quel film, secondo me, non è stato sfruttato al meglio delle sue potenzialità, però eh, anche lì, non si si riesce, nonostante il film non sia perfetto, a a immaginare un'altra. Un altro, un altro volto eh, secondo me l'icona del film degli anni 80 che eh, meglio lo rappresenta però non è un film fantastico è Furio eh, ovvero Merry Christmas, Mr. Lawrence altro film in cui eh, ci sono mh, dei, si discute appunto eh, di, diciamo drammaticamente della, della sessualità della confusione sessuale e della, della, del vivere la propria alienità sessuale l'altro film che non potevo vedere anche lì, vietato ai 18, addirittura negli anni 80, io non l'avevo ancora, eh, e però recuperato successivamente. Lì il suo, il suo contributo è invece sicuramente immancabile assieme al, all'altro protagonista giapponese, Kitano, mi pare fosse fatta che esce Poi eh, il percorso cinematografico che mi interessa eh, evidenziare è anche nelle, nei suoi cameo, che so, tutto in una notte, faceva un mafioso. In tutto in una notte, oppure Nicola Tesla in The Prestige, quello è un capolavoro. Ecco, secondo me, anche lì non riesce a immaginare un altro volto. Per Nicola Tesla, un personaggio mitizzato, in realtà un grandissimo scienziato di cui poi si è costruita una mitologia. È anche difficile pensare per come l'ha caratterizzato, per come è riuscito a entrare in quel personaggio. Una versione migliore perché anche lì eh, l'alieno, il diverso, il pensatore libero da fuori da ogni schema: eh, quel, quella parte da, non, non da protagonista, ma, da, ma da, eh, da ruolo di figura di spicco, di mentore degli altri personaggi. Beh, anche quello forse è. Il momento migliore, il momento massimo, è l'ultimo momento in cui ho un ricordo buono di Bowie eh, attore, perché poi, francamente, dopo credo che dal punto di vista cinematografico forse si sì, siano rare fatte o non le ricordo significative.
4: Sì, ehm, poi, sicur- i ricordi sicur- sono
0: personali, magari qualcun altro ha un beh, ricordo la migliore. Era la parte di ah, beh, ecco, quello veramente sì, me lo ricordo adesso, certo, quello è il. Eh, un altro momento, più che altro, lì, l'autoironia con la quale si è conclusa forse la sua carriera cinematografica. Gioca il gioco su se stesso, ecco, perché poi Bowie, sicuramente. Concludo con una, un altro ricordo personalissimo. Un fumetto, in questo caso, che non c'entra forse niente con Bowie. però. Mm. Il fumetto della Doom Patrol con una storia, un arco narrativo completamente pazzo. La Doom Patrol sono dei personaggi della DC Comics che sono degli outsider totali, eh, che vivono fuori dagli schemi, osteggiati perché anche lì i loro poteri, i superpoteri, sono fonte di grossi guai. Uno Uno degli archi narrativi più belli, scritto da Grant Morrison, ha un episodio che si chiama Scary Monsters, io non sono mai riuscito a leggere quell'episodio senza sentirmi la percussione martellante di Scary Monsters nel cervello eh, io am- amo molto leggere cinema cioè leggere fumetti e libri immaginando la colonna sonora beh, eh, in realtà lì, lì c'è un'ispirazione diretta e si capisce a, appunto allo Scary Monsters musicale e lì ci fa capire come dalla musica le influenze siano state notevoli e magari adesso qualcun altro scoprirà che ci sono altre influenze scusatemi, la memoria è quella della memoria, ultimo per quello particolare in realtà no, non ho mai verificato ma eh, la leggenda dice che lui volesse fare straniero in terra straniera al posto di l'uomo che cade sulla terra non gli vengono concessi i diritti da in line. beh, non in altri, anche lì non riesco a immaginare quel personaggio interpretato da un'altra persona e a quel punto spero mai più perché certo. no, mi sembra difficile che in questo momento ci siano attori, forse Gary Oldman quasi quasi, oh, però non so tra però, l'altro così. arriviamo
4: anche al punto che Gary Holman e David Bowie erano amici fraterni, non so se lo sapete. Gary Holman è stato uno dei pochi che sapeva delle condizioni di salute di David Bowie e tra l'altro agli MTV Award, quando è stato assegnato anche un, un premio, se non, no, non era, sì, era un premio forse. Comunque dopo che c'era stato quel bellissimo tribute, non so se l'avete visto, di Lord, e, mh, Gary Holman è salito sul palco e anche questo secondo me. È è normale per essere Bowie, cioè uno come Bowie non poteva avere come amico che uno come Gary Holman, assolutamente. Ok, allora passerei adesso a Salvatore.
2: Ne sono, ce ne sono altri due, eh, il più recente ovviamente Keith Emerson, eh, no, eh, Emerson, Lake and Palmer che almeno in uno dei eh, loro primi dischi, Tarkus, era decisamente era venuto a, a incontrare la fantascienza. Dall'altra parte del, eh, dell'oceano naturalmente Paul Kantner dei Jefferson Airplane eh, e poi Jefferson Starship che di fantascienza hanno fatto eh, per tutto l'arco della loro carriera, anche quella successiva più banale, più commerciale, era come dimenticabile, dimenticabile, eh, ma le, le loro grandi cose da, da, dall'inizio, anni, dalla metà degli anni 60, fino a tutti gli anni 70, al di là dei che organizza l'astronave per, per andare via dal, uh, dalla dittatura um, con omaggi omaggi diretti a volte spirito da uh, Heinlein, Sturgeon, uh, Windham questa è una generazione uh, musicale che la fantascienza te la porta dentro esiste una leggenda metropolitana tutta italiana per cui a un certo punto la fantascienza eh, prima era solo scritta e poi entra, entra gli altri generi, beh eh, c'è sempre stato, in realtà lì in terra, ancora, in, eh, ancora più che da altre parti. Beh, poi, basta vai. pensare a
4: Rocky Horror Picture Show, tanto per dirne un'altra.
2: No, no, il mio uh, fi- cose più famose in Inghilterra, relativamente siamo un po' prima del boom dell'industria musicale, ovviamente negli anni 50, però canzoni che è un mondo musicale imbevuto di fantascienza eh, qualcuno ha, è uscito subito dopo la, la morte dei Bowie i suoi cento libri preferiti qualcosa del eh, 50 quello che era il nulla c'è quello che esplicitamente Nelle sue canzoni c'è molto di più, l'unico maggio forse è diretto, eh, The Man Who Sold the World, che è un ovvio, sarà che almeno nel titolo, a, a, all'uomo che vendete la luna di, eh, di Heinrich. Però, però dall'inizio, beh, sin eh, dall'inizio, Space Oddity, canzone curiosissima perché eh, un giovane quello che ho sempre pensato io, che era un giovane che si rivolge a giovani una delle eh, poche canzoni parlano di un uomo maturo, una mo- Sta parlando alla moglie, racconta sin dall'inizio storie un po' diverse. Uh, Man all the World È probabilmente uno dei più trascurati dischi a più alto tasso di fantascienza che abbia mai fatto: storie di, di distopie, uh, o comunque di gente piena uh, di, uomo, di persone diverse, eh, che fanno cose che, che sfuggono al loro controllo. Eh, una addirittura, forse con un pochino di Lovecraftiano, di Superman, ambientato quando il mondo era tanto giovane e fino a questi Super Day che muoiono. Eh, l- la passione, come diceva Emanuele, la passione per il, per il diverso, Zig Stardust, finisce male, però eh, la sua storia personale. però però anche la sua sconfitta eh, testimonia in quella canzone, in quel disco, in tutto quel disco, che valeva la pena di di andare, eh, di provare, di provare a divertirsi. Tra l'altro, Salvatore,
4: scusa, Ziggy Stardust, da quello che ricordo io, uno dei primissimi concept album, perché per quell'epoca era uno dei prima c'era stato forse Sgt. Pepper, che non è poi tanto, cioè non è un concept album come come Ziggy però no, l'arco no, 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 narrativo ci, ci, ci siamo, l'arco siamo. narrativo con mm. tutte le, 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 le cioè anche quella era senz'altro una novità no, per l'epoca cosa,
0: cosa dei Pink Floyd eh. Cioè, eh, dico, sì, era no. l'albori del concetto di concept album di narrazione musicale quello
2: che faceva in realtà di particolare Bowie è che erano che tutte canzoni di solito il grande concept il, la, il formato del concept album è in mezzo c'è cioè una grande cosa pseudo-sinfonica, una suite di grande respiro. Quelle, Bowie, no, erano tutte
4: e tra l'altro Ziggy Stardust erano tutte canzoni che diciamo che una buona metà dell'album secondo me potevano essere tranquillamente i famosi eh, single dell'epoca perché erano canzoni assolutamente straordinarie, insomma.
2: Eh, da quel mo- nei, nei momenti successivi sicuramente ci sono i dischi pensati invece per essere pieni di hit. Lì lascia, eh, no, è dove nasce Life on Mars subito Anche dopo. Anche Dory è pieno. Anche, di... Do- Anche è costruito così. Tra ehm, l'altro ecco magari poi lo lasceremo dopo. Le cose che ha ispirato Bowie, Life on Mars, Ashes to Ashes che diventano che diventano um, che diventano serie. Negli anni negli anni 2000, day, Bowie è un pezzo, è diventato un pezzo già di, di storia culturale, del, eh, al di là di, un, di quello che ha fatto, di, del singolo pezzo. Um, e poi il, l'altro, beh, io David Bowie, non ovviamente, generazionalmente, l'ho, l'ho incontrato verso uh, 76, 77, 78, cioè, uh, Ziggy Stardust sono andato a cercarmelo ma quello che sentivo era ehm, l'uomo, che cadde, l'uomo che cadde sulla terra è Heroes guardate eh, quei dischi di Heroes le, nelle storie non c'è niente di fantascientifico ma nelle atmosfere musicali, l'atmosfera assolutamente è, sì immaginare uh, Heroes mil, um, scusami, quello prima Law uh, Heroes e Logger quelli che gli, i bravi storici della musica dicono la trilogia berlinese in parte almeno registrata è il tentativo di immaginare la la musica di un futuro prossimo e eh, eh, io continuo a pensare la la canzone Heroes è è ambientata in un momento in cui sta sta per succedere la catastrofe ci baciamo eh, sotto il muro di Berlino mentre eh, sullo sfondo fiscano le le pallotte in quel momento e si ferma prima, si ferma in quel momento, nel momento in cui sta div- potrebbe diventare fantascienza. Tra l'altro Salvatore
4: intervengo un attimo, una cosa che io non sapevo di Bowie e ho scoperto proprio recentemente traducendo prima di venire qui un documentario sui craftwork. io non sapevo che Bowie era un, grandi- no, era, fammi finire, era un grandissimo appassionato dei, craft, dei craftwork. E eh, c'è stato il periodo in cui era, sono usciti praticamente con il primo disco, che era il periodo che lui viveva a Berlino, che andava in giro su una Mercedes un po' strana, praticamente suonando in loop continuo un disco The Craftwerk. Che la cosa che mi ha colpito di questo critico musicale che, in inglese, che adesso il nome mi sfugge, che, che parlava di questa cosa, ehm, è che. Ehm, è sfuggita. Ha, <laughs> <laughs> Aspetta, stavo dicendo Crafted? Ah sì, no, 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 no. quello che dicevi tu prima, che ehm, Bowie praticamente a quell'epoca era l'equivalente del Google Search di oggi, cioè qualunque cosa, eh, io trovo che sia una similitudine verissima, nel senso qualunque cosa Bowie diceva di amare all'epoca o, o di, che gli piaceva eccetera eccetera, di colpo diventi- diventava di moda, quindi anche la lungimiranza di capire quello che sarebbero potuti diventare i infine quindi ovviamente musica el- elettronica, al di là anche della musica elettronica, attualmente in mostra praticamente permanente nei, nei più grandi musei di... di, di, di New York, la, la, la mostra all'interno della Tate Modern a Londra, quindi il fatto anche di essere sempre avanti e di capire e eh, di spingere eh, le cose che poi eh, sarebbero state il futuro anche della musica.
2: Questo okay, eh, non so, m- m- l'unica m- cosa che mi veniva da, da aggiungere pensando anche al film uh, The Hunger è quanto anche fi- eh, come, come comincia? Bauhaus che canta bella rugosi stè la capacità di produrre, di produrre per una almeno una generazione di di se stesso eh, da appunto da Peter Murphy dei Bauhaus a Ryuichi Sakamoto che fa la colonna sonora di, di Furio almeno da, fisicamente sono tutte persone che devono
0: eh Deve Deve Silvian
4: è identico praticamente
3: se particolare, in quel film Sylvian ha una, un'interpretazione vocale che molti pensano che la canzone finale sia interpretata da David Bowie perché lui è il protagonista del film. C'è la canzone, alla fine, con questa voce che se uno non sa che è David Sylvian, pensa è David Bowie che canta e invece è lui che si mimetizza in lui fino a assomigliarli in questa maniera. Eh, cosa fa? Beh, dunque, tocca a me. Ecco, io volevo cominciare con un mio ricordo personale che è il primo, il primo contatto che ho avuto con David Bowie, che in realtà eh, David Bowie l'ho cominciato a conoscere abbastanza tardi, ma eh, l'ho visto dal vivo proprio in quello che lui considera il suo periodo, periodo peggiore, cioè il, il Glass Spider Tour, Glass Spider Tour lui eh, viene dal disco Never Let Me Down che lui ha definito il suo nadir. Secondo me il suonato in realtà è un po' prima, il disco Tonight. Secondo me in Never Let Me Down sta già, comi- in, uh, Down sta già cominciando a risalire. Comunque non so se abbiamo la foto del, del Glass Spider Tour. E, sì. Ah ok, Allora metti la, se puoi mettere allora la canzone Glass Spider. Eh sì, e è, la volta, è la volta che lo vidi io infatti. E, mh, questo brano mi ha colpito molto perché in questo disco assolutamente, assolutamente... Eh, pop e pop rock, c'è questo pezzo che è un racconto fantastico, eh, né più né meno, che volevo far sentire, anche perché è un pezzo non troppo conosciuto. Ok. Ecco, voi dovete immaginare il, um, allo stadio San Siro di Milano questo enorme palco a forma di ragno in cui ciascuno dei pilastri è la zampa di un ragno e comincia la musica, Cioè Bowie che legge questo suo racconto che parla di un, di un ragno antichissimo fatto di vetro e che, che muore lasciando però questa progenie di ragni che in qualche modo por- proseguiranno la soledità, e lui che, mentre recita questa cosa, scende da un ascensore al centro del palco <ride> e appare per cominciare il concerto. Eh, lui era così, appunto, aveva questo senso pazzesco dello spettacolo, e aveva anche questo vene, vene di fantastico che ha proseguito anche in questa fase della sua carriera, quando appunto lui aveva smesso di essere un musicista, faceva dei dischi come interprete puro, era diventato un uh, mainstream per certi versi, mentre era stato un artista d'avanguardia. Negli anni 80 lui, con questi suoi continui cambiamenti da Camaleonte, diventa, diventa un artista mainstream diventa un artista da classifica e però comunque questa cosa non lo ha penso che avrebbe distrutto la, la reputazione di chiunque Questo tantissimi artisti poi una volta che sono diventati da alta classifica in qualche modo hanno perso credibilità lui no, lui è continuato nonostante tutto ad essere se stesso poi alla fine degli anni Ottanta si rigenerò formando un gruppo rock, i Team Machine eh, in cui aveva una posizione di, di parità con gli altri membri e in cui ha abbandonato tutto questo apparato di spettacolarità anni Ottanta per tornare al rock più grezzo, più, più anche sperimentale, però appunto lui aveva questa capacità di cambiare costantemente, ma anche di rimanere sempre se stesso, Per questa vena di fantastico è presente in tutta la sua carriera, è presente nel, appunto in Space Oddity che abbiamo parlato, è presente anche nel suo ultimo disco Black Star, questo suo canto del cigno, dove c'è la canzone, la, la title track Black Star, che appunto evoca mondi, mondi fantastici, mondi con una serie di immagini non sempre decifrabili, come lui spesso faceva, perché lui spesso addirittura faceva eh, testi con catap o, o flusso di coscienza in cui difficilmente era possibile riconoscere un, un senso compiuto, o, però erano una serie di immagini evocative, evocative al massimo. E Dunque, allora, di cosa potremmo parlare? Potevo ho parlare di anche una domanda, di... sì? scusa,
0: eh, <ride> proprio sul Bowie pop cioè, Io ho un, una, una riflessione non è che anche il boy, il boy il pop sia in realtà vera avanguardia perché lui è riuscito a fare quando si è presentato a Line Rogers la leggenda vuole che Line Rogers non credesse che lui volesse fare un disco pop ma di- autentico e lui l'ha fatto a un livello musicale e di musicissima, ma anche di partiture di composizione così alto cioè è stato forse il disco pop uno dei c- più grandi dischi pop di, di sempre quello con Let's Dance China Girl ecco non è stato anche quello un momento della sua sperimentazione cioè la dimostrazione di fare del pop e fare il pop io... british anni 80 fosse possibile a un livello elevatissimo io credo
3: di sì e infatti devo dire che non è neanche la prima volta che lui faceva questa operazione perché quando lui fa Young Americans e lui è un artista britannico improvvisamente arriva in America e si mette a fare musica americana il soul lui lo chiamava plastic soul cioè lui ha detto prendo questo materiale che è in classifica in America e lo considero come farebbe un artista folk quindi lo prende come materiale per farci qualcosa di, di nuovo e di elevato e quindi lui ha fatto questo, questo disco con, da classifica che all'epoca molti non capirono i suoi fan hardcore si arrabbiarono moltissimi come, come il glam rock era la nostra vita e tu lo lasci per fare questa roba commerciale ma in realtà è un disco, è un disco splendido Young America. La realtà
2: anche due, perché poi c'è Station to Station.
4: Tra l'altro mi è venuto un attimo un parallelismo con un altro, secondo me, musicista straordinario che è Paul McCartney, che ha fatto praticamente la stessa cosa. Perché non so se vi ricordate Good Night Tonight, che era un pezzo assolutamente disco. E Paul McCartney poi ha fatto anche musica classica. E io ecco una cosa che io avrei voluto tanto vedere eh, Bowie a produrre qualche cosa di musica classica ritornando invece al discorso di prima che facevi tu sono d'accordo lui era avanti sempre vi ricordate il concerto dell'iveid eh, lui come si presentò in giacca e cravatta e per di più alla fine proprio di heroes se non sbaglio si inginocchia e recita il padre nostro perché questo è un altro aspetto e questo non
3: l'aveva fatto ne- la commemorazione esatto. per Freddy Mercury, sì. In la memoria
4: pratica. di Freddy Mercury, con lo stadio tutto in silenzio e quindi anche qui la doppia faccia di David Bowie, nel senso artista trasgressivo, eh, come diceva eh, prima Emanuele. Eh, com- da un lato assessuato e dall'altro invece che conteneva qualsiasi tipologia sessuale, che però è comunque un credente e non si vergogna assolutamente in uno stadio strapieno di inginocchiarsi e recitare e, e in un certo senso esternare la sua fede per recitare un padre nostro bellissimo, tra l'altro, come l'ha recitato, in ginocchio in onore Fre- per ricordo di Freddie Mercury. Io trovo che questo sia anche un'altra provocazione fortissima sicuramente. Lui ha fatto, no no no, nel senso che se l'è... l'ha fatto per fare scena? No no, David... Sicuramente, ma anche per scena, cioè molto... David Bowie era un fortissimo credente, era un fortissimo credente, cosa che può stupire molti perché tu lo vedi all'inizio e non lo pensi assolutamente, ma lui era un fortissimo credente e se vedi delle interviste delle altre... Guarda che è stata rischiosa, eh, perché sinceramente lì dentro non so quante persone potevano essere credenti e potevano prenderla in un certo modo, soprattutto in Inghilterra. Sì. No, io per come penso, da, cioè io non l'ho conosciuto di persona, però da come lo vedo io no, non era, era proprio una cosa convinta secondo me.
3: Diciamo anche che è molto difficile in un personaggio come Bowie distinguere dove comincia la finzione e sì, sì. dove finisce il personaggio, perché comunque lui era così. Diciamo, lui ha avuto anche periodi quando appunto aveva abbandonato Ziggy Stardust, era, si faceva chiamare The, the Teen White Duke, in cui c'era questo personaggio estremamente freddo con anche tendenze nazistoidi. In quel periodo lui dice tra che era completamente fatto di cocaina e quindi aveva queste uscite che un po' fuori, fuori di sé, che non si capiva bene poi, che lui ha, sicuramente poi si è, si è totalmente allontanato dalle cose che diceva a quell'epoca, però appunto che è difficile dire poi fino a che punto fossero, fossero personaggio a che punto fosse, fosse lui, anche perché appunto la, forse era proprio il suo punto di forza, è stato questo eh, di mostrare, eh, di diventare totalmente eh, fuso con eh, il suo personaggio, appunto da farci vedere come non è possibile distinguere. Anche questo suo ultimo album, Black Star, alla fine che lui è riuscito a far uscire praticamente contemporaneamente alla sua morte e che è un disco che è un un epitaffio veramente commovente perché lo senti intensissimo. C'è questo ultimo pezzo che si chiama I can't give everything away, io non posso posso dar via tutto, che eh, è veramente commovente ascoltarlo pensando che lui l'ha scritto poco prima, poco prima di morire. Però contemporaneamente lui è anche riuscito a, ad arrivare in classifica, eh, a portare, a fare la massima pubblicità a questo disco, facendolo uscire proprio contemporaneamente alla, alla sua morte. È proprio secondo me la, 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 la realizzazione di quello che è stata tutta la sua carriera. Cioè, alla fine la, 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 la la distruzione della barriera tra la persona e l'artista, cioè essere artista al 100%, al punto che non, non puoi più distinguere qual è, qual è il vero Bowie e qual è, qual è l'interpretazione, perché lui alla fine secondo me è stato tutti i personaggi che ha interpretato e ne ha sempre interpretato uno.
4: Sì. E tra l'altro la cosa che io trovo anche molto particolare, ehm, se andiamo a vedere i grandi della musica rock Eh, lui per me è uno di quelli che era invecchiato meglio e tra l'altro trasformandosi totalmente da tutti i personaggi che aveva interpretato prima Mm quindi anche anche questo insomma io trovo che è è stato unico in tutto anche anche nel modo in cui ha scelto con molta dignità di di vivere la sua malattia di non far sapere praticamente nulla o quasi a nessuno Eh, insomma secondo me è una gran persona anche in questo
3: poi c'era questo suo fatto di mettersi sempre in discussione che ehm, è visto molto ironicamente anche all'interno della sua discografia. Per esempio abbiamo visto Space Oddity, e sappiamo però che appunto nel 1980 o oh 79, non ricordo, esce... Eh, come si chiama Scary Monsters and Super Supercrips? C'è cioè la canzone Ashes to Ashes che prende in giro questa cosa e dice: Ma tutti, lo sappiamo tutti che il Major Tom era un drogato e che lì fa pensare che la, questo viaggio spaziale fosse in realtà un viaggio dovuto alla droga. E si conclude dicendo: Ah, me lo diceva sempre la mia mamma, se vuoi fare qualcosa meglio che, che stai lontano dal Major Tom. <ride> Oppure anche c'è un altro pezzo molto fantascientifico, O You Pretty Things, che sembra una canzoncina, ma in realtà parla dell'avvento di, 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 una, di una super razza che, che sostiene sostituirà gli esseri umani, quindi da questo punto di vista è un pezzo estremamente fantascientifico e in uno dei suoi ultimi dischi mi pare che fosse um, Hidden c'è cioè questo pezzo intitolato The Pretty Things Are Going to Hell dove anche queste, queste pretty things che, questi bei esseri meravigliosi che sostitu- sostituivano l'umanità a quanto pare tro- sono anche loro andati a Remingo. insomma, quindi tutto si sostituisce sempre non c'è mai qualcosa di definitivo um...
2: e eh, eh, forse, ah, no, forse eh. non piccolo sassolino i Pretty Things erano un gruppo per quanto un pochino duro ma uno, uno dei gruppi che all'inizio della sua carriera erano il mainstream in, in Inghilterra.
4: Eh, dunque volevo dire anch'io un attimo un paio di ricordi personali dunque la, la prima il primo è che uno delle mie canzoni preferite in assoluto di Dave Bovie è Five Years che secondo me è tra l'altro potrebbe essere considerato una specie di short story di fantascienza perché è una storia dall'inizio alla fine cioè praticamente si sa che ormai abbiamo cinque anni che ci restano da vivere e lui in un testo veramente meraviglioso che io vi invito a leggere per chi non, magari non, non sa bene l'inglese con la tradu- tradi- traduzione quello secondo me è veramente un piccolo racconto musicato in un certo senso poi ehm, Dunque, Stephen First, che alcuni di voi conosceranno perché è venuto qui in Deepcon e che era l'interprete, a parte Animal House, ma l'interprete di Vircotto in Babylon 5, ha avuto la fortuna di lavorare con lui. Per una piccola per una produzione televisiva in questo momento mi sfugge veramente perché cosa. Comunque l'ha conosciuto negli Stati Uniti e logicamente, insomma, al momento che si è trovato di fronte dei Bowie si aspettava comunque non dico una, una superstar però un po' di timore anche lui ce l'aveva in un certo senso e tr- si è trovato di fronte, l- l'ha scritto su Facebook quando è morto appunto dei Boy per ricordarlo, ha detto mi sono trovato di fronte un uomo assolutamente normale e straordinario nella sua normalità che ha cominciato a chiedermi di mia moglie, dei miei figli, si è presentato dicendo ciao io sono David e e parlando del più e del meno quindi anche questa mancanza totale di di, di, di Boria che purtroppo tanti hanno e poi il ricordo è che quando è morto David Bowie ero ero a Londra per cui io l'ho saputo praticamente perché stavo dormendo ovviamente il telegiornale l'ha annunciato subito mio marito è corso in camera e mi ha detto guarda che è morto David Bowie Noi ogni tanto, molto spesso, ci facciamo degli scherzi, però lui sa che su questo non poteva scherzare, quindi ho capito che era vera la cosa. E e devo dire che in Inghilterra l'impatto è stato ovviamente enorme, però sono usciti giornali dappertutto, eccetera. La cosa che veramente mi ha fatto piacere è che in qualunque negozio, non soltanto musicale, eh, si entrava almeno per un paio di giorni, perché io, eh, lui è morto proprio al centro diciamo, della mia vacanza, tutti, tutti, ininterrottamente trasmettevano musica di David Bowie, proprio come tributo. Poi il giorno dopo, no, il giorno stesso, io avevo prenotato l'IMAX per andare a vedere Guerrero Stellari e eh, subito prima della proiezione eh, ci sono stati comunque alcuni 30 secondi, mi sembra, di silenzio per per ricordarlo, sempre in maniera molto discreta come ovviamente fanno gli inglesi però l'impatto è stato assolutamente enorme nonostante oltretutto lui ormai vivesse da anni, da anni a New York tra l'altro poi è venuto fuori che lui eh, quando ha saputo di essere malato eh, è tornato in incognito a Londra è tornato in incognito a Londra per una vacanza con, la, con Iman con la moglie e con eh, la, mi sembra che lui oltre che il figlio che è regista ovviamente Alla figlia, no? Con la figlia, è tornato con la figlia e praticamente è riuscito tranquillamente a camuffarsi, si sono divisi, eh, nel senso la moglie con la figlia hanno preso un biglietto per i Londonai e lui è andato per conto suo e lui è riuscito come un normale turista a rivedersi la sua Londra, è tornato eh, nel quartiere dove era nato e tutto quanto... E, e poi, ripeto, vi invito a vedere questo, questo ricordo di, di Gary Oldman, che era un suo carissimo amico, che ha fatto durante gli MTV Award. Vogliamo vedere se c'è qualche domanda, se qualcuno ha qualche domanda o vuole un ricordo personale, perché ci piace insomma ricordare queste persone così. Dina.
2: They didn't stand.
4: A me non è arrivata e ti posso dire che in Inghilterra non se n'è parlato assolutamente, cioè semplicemente lui era malato e la, 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 la malattia è precipitata, mettiamola così, non se n'è proprio parlato, parlato assolutamente di, di questa cosa. Qualche altro ricordo personale?
2: Concerti, da, ricordi di Bowie dal vivo, al di là del Grass Spider Tour, su cui non, non concordiamo, abbiamo ricordi diversi. Dina.
4: Dina.
5: Andrea, nel un locale di un assolutamente non ha fatto questo certo
4: pochi e tu c'eri? Ti odio. Vabbè, scusa, dici qualcosa.
3: Non ho capito, era un concerto annunciato o era un concerto segreto?
4: Guarda, mi fatto venire in me- L'unica cosa che si avvicina, però non è la stessa cosa, è quando a me capitò di vedere i Buntan Rats in concepto, Bob Geldof per chi non eh, frequenta, <ride> eh, quando ancora non erano diventati grandissimi, però era, già, era l'anno in cui uscì a Don't Like Mondays, E e io mi trovai ad un concerto a Roma sul eh, lungo Tevere, proprio sulle sponde del Tevere, io ho contato il pubblico, eravamo 104 persone e e Bob Geldof sul palco diede l'anima come se fossero state, non so, 100.000 per dire, però certo, David Bowie 4.000, non ti ti comprerò più un libro. Sì. ma infatti ultimamente su youtube avevo visto non mi ricordo dove credo fosse l'inghilterra che lui aveva dato fino a mh, qualche anno fa aveva fatto una specie di tour di concerti in spazi molto piccoli dove tra l'altro non soltanto cantava ma interagiva con il pubblico e cose del genere, quindi questo proprio a dimostrazione, come dicevo prima, di quel ricordo di Stephen First, che gli piaceva comunque il contatto se non era troppo eccessivo, e anzi, insomma, era una persona assolutamente molto più normale di quello che si poteva credere vedendo soprattutto l'inizio della, della sua magari carriera, ecco. Ma guarda, questo obiettivamente non lo conosco così bene, io non so gli altri da sapere, se mica di John Lennon sì, ma di lui non lo so, l'unica cosa che mi sento di dire è se un figlio è venuto fuori ed è comunque un ottimo regista, tra l'altro anche orientato verso la fantascienza,
0: solo film di fantascienza ad Duncan Jones tra Duncan a, Jones uh, uh, Sluscode e adesso Warcraft uh, fantasy quindi in realtà è un regista orientato al genere tra l'altro un regista che è, è stato capace dopo Moon di, capa- di, 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 di catalizzare grossi capitali per, per una produzione che per produzioni veramente di spicco veramente cioè Warcraft sarà yeah. Eh, l'evento do, probabilmente eh, per il cinema fantasy e il videoludico però questa è una sensibilità che è po- eh, po- probabilmente ereditata dal padre si può ipotizzare ovviamente e tra parentesi Però una cosa appunto sul privato appunto che quello che mi risulta era la discrezione cioè quanto forte il personaggio tanto pubblico appunto in tutte le espressioni musicali e artistiche quanto appunto non imam la moda, nota top model che, che fine carriera eh, eh, diventa una persona normale che, gestisce, cioè, che vive con la famiglia lui stesso il familiare non era insomma, un, un, un uomo al centro dei paparazzi al centro di, le, delle vicende non si metteva perché que- eh, non nascondiamolo non nascondiamocelo. Chi, sta, chi è paparazzato lo vuole per la maggior parte delle volte esserlo e, e lui si proteggeva molto il privato da quello che so quindi non, eh, per questo si sa poco perché era giusto così, fortissima la dimensione artistica, eh, intimissima la dimensione assoluta privata fino alla fine.
3: Comunque da quello che si può dire dalla, dalla sfera pubblica mi è sembrato che il figlio Duncan fosse molto legato al padre, almeno da quelle che sono state le sue espressioni pubbliche al momento della sua scomparsa.
4: Tra l'altro, tanto di cappello al figlio che ha deciso di usare il suo nome vero e non sfruttare il nome del padre, il nome di scena, diciamo, del padre per farsi strada comunque nella, nella, nel cinema. Se non c'è nessun altro che... O te volevi dire qualcosa o ti sei grattato il naso? No? Ok. Allora, scusate, siccome mancano cinque minuti, io vorrei, eh, se avete finito anche voi... E vorrei invece cogliere questa occasione per un altro ricordo molto più personale, e, cioè molti di voi, spero di farcela, scusate, molti di voi eh, si saranno chiesti perché in questa Dipco non c'è stato un panel dedicato a Luisa Iori, semplicemente perché non ce lo siamo sentito, perché sarebbe stata una sequela di. Mh, ecco e quindi colgo questa occasione per ricordare una carissima amica che è stata una delle prime persone che ho conosciuto qui a Roma nel mondo della fantascienza che non c'è più e vi dico la verità, io sarei stata molto molto contenta che quest'anno il premio come miglior fan andasse a lei e il fatto che ieri io ho saputo che non è entrata nemmeno nella cinquina mi ha dato un fastidio che non avete idea e lo dico pubblicamente perché oltretutto Luisa Iori ha fatto parte della fantascienza italiana sin dall'inizio, si è data anime e corpo alla fantascienza italiana sin dall'inizio, a nelle fanzine, poi come professionista con la Delos, eh, io mi ricordo un meraviglioso matrimonio klingon fatto ovviamente tutto a spese proprie, eccetera, e la cosa che mi rende felice, diciamo questo termine in questo momento, è che volevo dirvi che l'ultimo articolo che, schiar- che Luisa ha scritto l'ha data a noi, è un articolo sui film di Batman e anche se nell'assemblea sociale è stato deciso di cambiare completamente l'Alfa Quadrant, come alcuni di voi saranno, uscirà un ultimo numero dell'Alfa Quadrant che sarà dedicato a lei, così come avrete visto dal libretto di questa convention che è dedicata a lei questa convention, per cui eh, lui si ha lasciato troppo presto, però mh, ha lasciato tanto nel mondo della fantascienza italiana, oltre che nel mondo personale di molti di voi. Ok, direi che se non c'è altro abbiamo finito.
2: No, ok, we uh, didn't prepare anything for, for this, so I don't know yet what you're about to say, uh, I just want to um, say um, I uh, corresponded with Ken a few years ago, it was actually 2009, someone asked yesterday, um, during a translation um, and I was uh, was especially happy and proud to (laughs) to do that because uh, Ken McLeod was at some point one of the people who, who, well, who brought really brought me back to science to readings they're reading and writing and about uh... science fiction Um one of the is one of the people who made science fiction as it is now and, Uh that period in England well, must have been especially uh, exciting. I, uh, that's how I imagine it. But we, um, uh, we worked on a novella which is on sale somewhere called The Human Front, which is among other things, a uh, memory, I don't know, about growing up reading and writing science fiction It's an alternate history. I I sometimes think that if I ever try to write something in Italian, it it might be along those lines. uh, But he um, has written quite a number of novels, and he probably will talk about them uh, on a range of different... uh, topics and settings th- that very few people uh can equal in in, in 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 the genre uh among other things i would say you, you are one of the few people who was was almost only written science fiction no other kinds of w- works in fantastic you no know, fantasy yet uh maybe that lovecraft thing you alluded to is the, the closest thing to fantasy, but uh, uh, science fiction in a sense is a very broad palette of, of things uh, and it's also very rooted in, uh, in Scotland. You can be extremely local in what you do and unbelievably global and that's one example that we might want to keep in mind those of us who write and who, who have to professionally to do with science fiction. Um, okay, I, I hope uh, you, you're going, you're, you announced a new series of novels. You know, uh, probably other directions are about to open in your stuff, in your work. So thank you and
6: okay. Thank you very much. Yes, w- as, as you just said, I, would I have written only science fiction in terms of fiction, but I would gladly write something else if I c- had any ideas for them. I was once bemoaning my um, parlous situation with regard to money to my friend Ian Banks, and he said to me sternly, write a mainstream novel. And I have never actually managed to do that. <laughs> uh, but uh, someday I will. Someday I will, and it will solve all my problems. However, I will what I would like to talk about really is an answer to the question that science fiction writers are always asked, which is where do you get your ideas from? And where I get my ideas from essentially is from life in various ways. I was one of those kids who grew up, who discovered science fiction at a vulnerable age. It's like there is a a particular stage of human development where people have to acquire language or they never acquire it, and so on. And I think there is a stage of human development, usually the early teens, where people become science fiction readers or don't. As many taxi drivers have said to me after they asked me, Where do you get your ideas from? or Do you believe in all that then? um, I've said, Oh, yes, I used to read a lot of that when I was younger. And uh, science fiction fans and writers are people who go on reading it and writing it when they're no longer quite so young. And I am quite proud of that. Now, Like most young people who read a lot of science fiction, I had ideas for stories. Reading science fiction sparked ideas for science fiction stories. And at one point in my high school years, I was very proud that I had written down 100 titles for possible science fiction stories in a school notebook. Unfortunately, I... The only ones that I ever actually wrote, fortunately or unfortunately, actually, were for English composition. I got through, I got as far as first year in university, English, by either writing science fiction stories for the composition, that is the essay question, or writing about science fiction for the review question. And I think from the ages of perhaps 13 to 21, I did not voluntarily read any fiction that wasn't science fiction. Of that time, am heartily ashamed, I can assure you. And, um, however, I did discover mainstream fiction and the, world, the real world of literature um, in my early 20s. And at that time, my friend Ian Banks, who had a far who I've spoken about earlier in this convention and no doubt will speak about again, had a much more determined, um, had a much more sensible response to being a kid who liked science fiction, which was that rather than wanting to be a scientist, he wanted to be a science fiction writer. And he went about that with great determination. And as I, as I told you earlier, he wrote several major works, at least in first draft form long before he was ever published. I wasn't like that. Every so often, every few years in my 20s and 30s when I was still trying to be a scientist, I would write a short story, the very first short story I ever wrote, whose title, I forget, had a brilliantly original idea, which was, it's told by a space explorer who discovers an alien planet, an inhabited civilized alien planet. And do you know what it is? It's actually Earth. <laughs> and I sent this to what was then the only um, science fiction journal in, in Britain, New Worlds, and got a very polite rejection slip. It's just as well that I didn't know at that time that Harlan Ellison was collecting stories for Dangerous Visions that I would have sent it to him too. <laughs> <And it would laughs> um, yes, I thought my story was far too radical and uh, original for new worlds. So I, d- I didn't feel knocked back at all. That was my very first rejection slip and I'm quite proud of it. I probably still have it somewhere. And every so often thereafter I would write a science fiction short story and when the magazine interzone came along which was then and is now the most consistently published and possibly the arguably the best and certainly the most innovative science fiction magazine in, published in britain and possibly in the english language i sent the occasional story to them and they sent me increasingly um, i think increasingly polite rejection letters of which the last and politest was, why don't you try submitting your stories to a local fanzine? And I submitted my latest short story, the one they had rejected, called, it was a a story called 1989. And the best thing about that story was the title. Because the story is set in the world of George Orwell's 1984, And the events of our world's 1989, the fall of the rule of the party, yes, happen in, in the 1984 world. And Winston Smith has survived, and he goes, survived his terrible fate, and goes off and murders O'Brien, the interrogator, torturer guy. S- so as I said, the best thing about the story was the title. Anyway, I sent it to our local science fiction fanzine, New Dawn Fades, And they rejected it. Uh, so af- after that, there was nothing for me to do but write a novel. Actually, I had uh, already started a science fiction novel, and the genesis of that was that while Ian was writing, Ian Banks was writing his many um, science fiction novels, and then at first mainstream novels, I kept telling him about all these novels I had ideas for that I would someday write. Just as when I was at school, I um, wrote down all these ideas for short stories. And to sort of recapitulate a bit, way back when Ian and I were in high school, we actually started a novel. I got this idea that he and I and a a mutual friend called Stuart would write a novel together, a science fiction novel that started off in Greenock the town where we grew up, a small industrial town on the west coast of Scotland, um, which is now a small (laughs) post-industrial town on the west coast of Scotland. And, um, yeah, so we we started this story which involved an alien invasion and flying saucers and God and all kinds of things. I think it was based on an attempt to um, turn to... A kind of radical political agenda, the ideas of Erich von Daniken, whom, of whom some of you may have heard, author of Chariots of the Gods. Um, and that story, that novel, which I grandly called The End of Heaven, mercifully fizzled out after a few handwritten pages in pencil. Neither Ian Stewart, Ian Banks, nor my our friend Stuart wanted anything more to do with it. Anyway, years and years later, in the 90s, the 80s, I think? Yes, in the 80s, when I went up to Edinburgh for the launch party of Ian Banks' second or third novel, Canal Dreams. And at that party, a young woman who was a friend of Ian's and who I'd just met sat down very solemnly beside me on a bed in the flat where the party was going on and said, Ken, Ian is getting really tired of hearing of all the novels you are going to write. (laughs) (coughs) So by that point, I had uh, sort of finished my failed attempt to become a real scientist by um, finally, after many, many years completing a, a research degree, and by the time I completed it, I had my wife, Carol, and two children who are with me in the graduation photograph, and I had a job outside of science entirely as a computer programmer. So I, had, I felt I had paid my debt to society, and I started writing my first novel, The Star Fraction. And The Star Fraction came out of a kind of obsession of mine at the time, because I had been, uh, and still was, and, and some senses still am a a socialist and I was fascinated and intrigued and increasingly uh, engaged in the fall of the Soviet Union and the Eastern European socialist states and the fragmentation of the left in the West. And the Star Fraction pulled together a lot of my science fictional ideas and tried to work through how... Um, that collapse might um, play out, if you like, in a more distant future, about the middle of the present century, which then seemed safely distant. Um, And I wrote that novel. I sent it to Ian's agent, a lady called Mick Cheatham. And she liked the ideas and the language and so on, but she couldn't make head or tail of the plot. So that summer, our family happened to be house-sitting for a friend in London, because by this time we had moved to Edinburgh. And I went and visited Cheatham, and she took me out to lunch, and she tried to make me see what was wrong with the novel, the draft that I had sent her. And she said, if it was a film what would you put on the poster? And I said, it's about a man who gets killed, but his gun goes on fighting. And she said, great, now, MacLeod, you go and write that novel. So over that summer, I, I did. I rewrote it. And rewriting it, in those days, it was, I, had, I had one computer, a word processor, in fact, which Ian had... Outgrown, as it were, and kindly passed on to me. But most of the story was, you know, typewritten or handwritten. I had lots and lots of notes, and I physically cut things up, cut up notes, and laid them out on the floor and crawled about on the carpet, moving the pieces together. And eventually came up with a, a version of the story where the plot was not a subtext that a very clever reader could find after about two or three readings. Um, which I had thought was a very clever way to write at the time when I, s- when I wrote it first and um, would no longer recommend. Um, so that and when I sent that draft to McCheatham, she sold it to the very first editor she took it to. And I got a two-book contract out of it. And that brought on a moment of, utter panic, because I had to write another novel within 18 months. I had a full-time job, and I had no idea what the novel was going to be about. And I had thought of, I would have written a sequel, except that the way in which I had written the novel meant that the hero, who was a very, um, I think... Carol would agree was a very charismatic, sexy, male hero character, gets killed at the end. Sorry if you haven't read the novel already, but that's what happens to the poor chap. He gets very definitively killed at the end, so there seemed no room for a sequel. And I wasn't sure that anybody would want to hear any more about the politics of this world of 2045. And Then it occurred to me that there is one minor character in the book, an old man, a man in his 90s, called Jonathan Wilde. And it struck me that Jonathan Wilde was, would have been born about the same time as I was, so he would be about the same age as me. And therefore, all my teenage and student year diaries were available for plunder to research the past life of Jonathan Wilde in the 20th century. And that that gave me the idea for my second novel. The viewpoint character of this novel was Jonathan Wilde, who had been a minor character in my first novel. And um, that worked very well, and I used a rather similar technique for the third one in that series, and yet again for the fourth in The Sky Road, which takes the story into a, into a, a different future, under a, a further future, and arguably a well definitely a different future from the one that's implied in the uh, rest of the series. And by this point, as one of my friends the writer Andrew Gregg said to me he had w- I had really exhausted the um, themes of the fate of socialism, if you like. He said the way he said it was, Ken, I'm all Fourth International out. Because the Fourth International, which really exists uh, is a, uh, as a very um, small organization across the world, and w- of which I was once a member, um, appears in these stories as a kind of long-term conspiracy, rather like the mythical Illuminati. So it, continues to do its business far into the future. So at that point I began, I decided to write something else, write something quite different and having as little to do as possible with 20th century politics. And while I was in the process of thinking that out, a couple of possibilities for shorter works came up. One of them was... uh a short novel, a novella for young readers called Cydonia uh, in a series called The Web and The Web was set in I think the year 2025 or something like that or 2018 again alarmingly close and the idea in, in these books was that in this future a, virtu- a very immersive virtual reality can, be, can exist and people can go into it and have adventures and It was kids having adventures. And by this time, in the early 90s, mid-90s, I had discovered the Internet, and I knew all about conspiracy theories and so forth, so I wrote this novel about the face on Mars and all, all ki- kinds of ludicrous conspiracy theories and had great fun with it. One that was more serious in some ways was the Human Front, which has been translated into Italian. And the Human Front... Again, it's a nice example of how you can use, drawn, um, your own experiences in different ways. For a very long time, I'd had an idea which seemed too silly to um, write a novel about, but it seemed a cool idea nevertheless, which was an alternate history in which the event that changed history was an event that never happened in the first place. And history changed in 1947 because of something that never happened. And in this universe, this thing that never happened didn't happen. The event that didn't happen, with apologies to Gabriela, who has yet to read The Human Front, was that the Roswell Flying Saucer crash didn't happen. The flight was a success. And the USAF went ahead and ordered 200 of them from the aliens and used them to bomb Moscow. And this, this was the idea of what, what, was, what kind of world would have come out of, come out of that. And I, I kept thinking, how, a, how am I going to do all the research for an alternate 1950s in which the, the Cold War was completely different and so on? And then I remembered, I was born in the 1950s. I remember them. <laughs> so I, I, wrote, I wrote The Human Front as a kind of alternate autobiography in which instead of being the son of the minister in the village, that is the clergyman, in the Protestant clergyman is called a minister in the village, I was the son of the doctor in the village in, in the highlands where I grew up. And instead of being a, a staunch protestant christian the, the character's father was a staunch atheist and so on and um i i, w- I wrote about half of this novella because i had a commission to write an, a novella of 20,000 words i'd written 10,000 words and i'd taken this story as far as i could take it and i was sitting in the pub with ian banks in south Queensbury and complaining that I didn't know where to go next. And he, he gave me one of his stern words of wisdom, which is, Ken, you're writing science fiction. You can take it anywhere you like. So I took it to Venus and greatly enjoyed it. Um, so the, the next books after you know, these, these short ones were The Engines of Light. And once again, Ian comes into it Because I had been, there were two examples of writers who had found, uh, if you like, a shared environment, an environment f- which extended across many, many different novels, and in which an enorm- any amount of stories could be told. One of them was Ian, obviously, with a culture series. And the other was Lois McMaster Bujold, who I admire immensely, because she has, well, she uh, basically has a very simple setup of her imagined galaxy and some wonderful situations, but once she has set up this framework, her heroes and heroines can have um, endless adventures as Miles for in the novels does. My first reaction to reading the Miles for novels was to say to Ian, it's like James Bond written by Jane Austen <laughs> and which is perhaps a slight exaggeration, but m- not by much. I, I rate them very highly. Anyway, I thought I, w- I wanted to find an, an adventure playground for stories. And what came back to me was a conversation I'd had with Ian many years earlier when we both worked in London. And, was, um, and in those days, people actually drank alcohol at lunchtime. And uh, we were having a drink in the pub at lunchtime near the office where we both worked and we tried to think of ways to make sense of the ludicrous ideas of the uh, flying saucer mythos, all the ideas that appear in the X-Files, for example, of the little grey aliens and the flying saucers and if anyone here remembers them, I doubt if anyone does um, back in the 1950s there were supposed to be these gigantic airship-like UFOs that were called motherships, cigar-shaped motherships. And the little flying saucers would come out of the motherships. And sadly, they'd been absent from the skies of Earth since the 1950s. But Ian and I worked out a rationale for the whole thing, which was that the Greys had evolved on Earth as intelligent dinosaur descendants, bipedal, etc., vocal, and so on, tailless, Uh, way back in the um, Cretaceous, wasn't it? At the time the dinosaurs were around. And the reason why we never had but how could giant squid have um, developed technology no matter how intelligent, flashing lights because that's how squid communicate. They change the colors on their skin. These aliens had been lifting samples of humans and other species from Earth and vanished humans like the Lost Ninth Legion and the English colony, but being watched over by the wise and friendly Grey Mm. Grey. My voice, by the way, maintaining my self-belief in this scenario got a little difficult. So what had started out as a series became a trilogy (laughs) and ended very definitively, with um the execution by firing squad of most of the major <laughs> characters in the story. Um and I d- I doubt sometime that I d- I I I doubt that I will ever revisit that universe though I had great fun in it. There is a there is a folk song from that universe which exists in um I think online somewhere called They All Go Up the Line and um I'm proud to say it, it exists as what American science fiction fans call filk. Do you know what filk is? It's the folk songs of science fiction fandom. Somewhere out there people are singing that song to this day. I wrote another couple of um standalone space operas, Newton's Week and Learning the World. And by this time, uh, uh, about seven to ten years, I think, after I'd last written a novel set in the our immediate future I had a whole decades worth of accumulated fury about the state of the world uh, the world we live in so I thought I'd revisit um, political satirical near future science fiction and the title that was kicking around in my mind was the execution channel and it never it didn't really took form one night when We, were, we accidentally happened to be watching something like MTV or whatever and we saw a video by the world famous pop band U2 in which the musicians are all standing <coughs> at an airport and an airliner comes in over their heads and Bono and his band are wearing black hats and long black coats and I remarked to Carol they look like Presbyterian elders. <laughs> and this when, you see, when you see this con- conjunction of airports, airliners, and religion, for some reason, you immediately think terrorism. And then I thought, aha, Presbyterian terrorists. Oh, sorry, I'm actually telling you the genesis of the night sessions. The execu- yes, that is how my novel The Night Sessions came about where you had Presbyterian terrorists. The execution channel I think um, just came about from seeing some of the early war on terror stuff online and it's the, the conceit of the execution channel is that there is a television channel which shows nothing but executions and not long after I'd written it and not long before it was published the very first viral execution video uh, came along which was the execution of Saddam Hussein and I, I know I, I foresaw as it were executions being televised and sent out and people seeing them but I never foresaw YouTube <laughs> and that people were doing it all the time That was followed by some other novels. I suppose the, I can t- talk for a very short time, if you like, about on the where the ideas came from. My novel, The Restoration Game, is a... An ig- I can almost tell exactly where every idea <laughs> in that novel came from. When Carol and I were in New Zealand, visiting New Zealand in 2005, I think. We were sitting at a little airport called Queenstown, and we heard over the PA an announcement saying, paging Lucy Stone, will Lucy Stone please go to the information desk? And Carol said to me, that sounds like the beginning of a novel. And because I always carry a notebook about with me, I wrote it down. And I started trying to imagine who this Lucy Stone might be and why she was going to the information desk and what she was doing in New Zealand and so on. And from her name, I I guessed that she was American, and I worked on from that. And I got the idea of a, a young woman who was working for a computer games company in Edinburgh and whose mother has worked in the past for the CIA, and she gets asked to write a computer game that can be used as a safe environment for dissidents to exchange messages inside a little... You know, they can exchange messages inside the game, like people meet up in inns and stuff like that and talk to each other as characters in the game and pass on messages and organize away from the prying eyes of the secret police. And they're doing it inside a little post-Soviet statelet, like, as I thought at the time, like North Ossetia, which nobody else at the time had heard about. And I had worked out most of the plot of this story when in August 19-whatever-it-was, not 19, 2000-whatever-it-was, there really was a war over North Ossetia in Georgia and South Ossetia. And I felt that reality had thrown me a huge, stuck a huge spanner in the works, as it were. And the solution was simply to make the story about that very real war, to make my imagined conflict in that place that actual conflict. And it gave my character had a very good and urgent reason for going to her imaginary statelet before the Russians got there, and so on. There is a scene in that book in which um, Lucy's mother, way back in the 1970s in Edinburgh, is talking to a guy she has met in a flat. And in the flat she has found she has wandered into a flat she's gatecrashed a party where some students are drinking beer and smoking dope and talking very loudly and she's opened an envelope an old brown envelope from the Euro Caspian mineral mineral company and she gets challenged and the guy who challenges her for reading reading the mail Turns out to be a major character in the book, and they have a long conversation and so on. And she explains that she's actually the heir to the shares, the valueless shares of the Euro Caspian Mineral Company. And that actually happened to me. I lived in a flat in Glasgow for a while, and I found an old envelope addressed to a previous occupant. And I was very amused to find that it was the annual report of the Euro-Caspian Oil Company, which was expropriated in 1919 by the, as it said in the prospectus, the revolutionary government of Soviet Russia, and they were still trying to get their money back. And I was, you know, this was in the mid-1970s, and I thought, they don't have a chance, eh? I was amazed that the actual literal capitalists were still actually trying to get their money back out of Russia. And it turned out decades later that they actually did. It also turned out decades later that the conversation and encounter on which I had based that scene was in fact a conversation I'd had with Carol before I ever properly met her. (laughs) <laughs> we had got on very well in a, a, very, a very long night and then forgotten about each other after a very long night of conversation, <laughs> which <laughs> we only realized uh, just quite recently when I, when, I, uh, when I talked about it. So it was a nice um, return to uh, reality. Okay, I think I may well have talked enough. I've written, so I'll, so I'll just say I, I wrote some near-future sto- near novels, Intrusion, Descent, which, strangely enough, goes back to lads growing up in Munich and Flying Saucers. And now I'm going back into space opera with um, a, very, a, a, a trilogy which is going to be published in very rapid succession called The Corporation Wars, Dissidents, Insurgents, and Emergence. And these are about little robots fighting for freedom in a far future around a distant star. So it's back to the pure quill of Golden Age SF. Haha. <laughs> Questions? Yes. So, I would like to know
2: what is your connection with the Soviet Union? I mean, you have lived a
5: long part of your life, but it was a Soviet Union. So, how you look at the Soviet Union from this side of the Arab
6: continent? what I feel about it now is that you don't know what you've got till it's gone. (laughs) Um, When it existed, I was fairly critical of it as well as sometimes defensive of it, but I, like most people of my generation, I suppose, I grew up expecting it to be always there, and suddenly it wasn't. And my Of the, one of the um, sources for my novel, The Restoration Game, there is an account in that of um, journeys across the Iron Curtain to... Um, well, in, in, the, in, the, in that novel, it's toward to, uh, to Georgia and the Soviet Union, but in the real-life journeys on which I based it were to Czechoslovakia. And I did one once and, you know, smuggling books and years later found, I literally jumped out of my seat when I saw a television program about, about that operation where it turned out that the whole thing was um, financed by the CIA to be crude about it. Um, and yes, that was, that, was, that was fun. You can find, you can probably, f- if you Google the, the phrase, touched by a tentacle, You can find my story about that, which is quite amusing. Um, yeah, I think the Soviet Union was you know, the, the great event of the 20th century, obviously, and still affects us, and its disappearance still affects us. So I don't think it's something that can be summed up in a, f- a few words. Does that answer the question? I'm, I mean, I'm, I think it was a, a, an imperfect but real socialist state, and... There have been gains as well as losses from its disappearance, but from the point of view of the state of the world, um, it's, it's introduced great instability. A, a lot of the things that have happened in the past 20 years could not have happened if the Soviet Union still existed. I don't think the Americans would have ever dared attack Iraq at the Soviet Union still existed and so on, let alone the British. <laughs> yeah, so uh, there are pluses and minuses. And, uh, I'm, I'm, I'm still thinking about, uh, thinking about this, this question. And no doubt I will go on thinking about it. Right, right. Other than that, I have no personal connection at all. I've met people from the Soviet Union, obviously, and so on. yeah science fiction's intrinsically political because if you're when you're writing science fiction you're saying you're writing a fantasy of possibility you're saying that a certain imagined future or alternative or whatever alternative history or whatever is possible it's within the bounds of scientific possibility and human possibility and therefore you're making a statement about humanity now and t- today and so if your visions of the future are as in for example quite a lot of american science fiction like particularly military science fiction of wha- you know i'm no objection to that whatsoever but Uh, it assumes that hierarchy, that empires, that classes, that all of these features of society are permanent and unchangeable. And it's only quite recently that they've actually moved on from regarding race and sex. As race and sex differences as something that are permanent and unchangeable. Um, you're making a political statement, and I think we can, you know, it's, it's worth challenging that. Ian Banks himself used to have a joke about reclaiming the moral high ground of space opera for the left, and he, he definitely tried to do that. And in a di- very different way, and much perhaps less direct way, I think Star Trek did that. Star Trek, and because of the vision of Gene Roddenberry, Star Trek imagined a world... A future, a human future without racism, <laughs> obviously with some sexism, <laughs> but, um, but without money. You know, one of my favorite Star Trek, mo- perhaps my favorite Star Trek movie is the one that the great Met Bette Midler used to call Star Trek IV, The Voyage Home. Star Trek IV, The Voyage Home, where Kirk and Spock and the rest of them come back to San Francisco in the 20th century and Kirk, Kirk has this encu- as he always does, has an encounter with a, a local woman and she says to him, oh, don't tell me, you don't have money in the 23rd century. He says, no, we don't. <laughs> Or words to that effect, they don't have money in, the, in, the, in his future. Um, so, yeah. On... on um you know, press on the more pressing and immediate questions. Science fiction can deal with, can confront that, but it's a way of doing it without being crass and without, um, I think that's a challenge in a matter of art. Yes? Yes? writing near future science fiction is hard and it gets even harder when you you realize how hard it is when you live into the near future as we continue <laughs> to hope to do um if you if you took my if you took some of my projections just in terms of social projections seriously by now by 20, 2016 or 2017 there would have been uh a flu pandemic and a U.S.-Iran war, which are all in the background of the Execution Channel and possibly of the Night Sessions as well. Um, one way to get out of that is to make, make them alternate history in the first place. I was struggling with that problem because I was writing when I was writing the, exec- yeah, the Execution Channel, which is a novel set in the near future, when I was writing it, in round about now. And I knew that I had to work out a detailed timeline, for my own purposes at least, to know what that world would be like in detail. And at the same time, at the time I was writing it in 2008 or whatever, two th- you know, I, I knew that the world could change overnight. Something could happen that completely changed it um william <coughs> gibson had this experience when he was writing one of his novels um and went to bed having got halfway through it on the 10th of september 2001 um yeah that these thing we all know that these things can happen and Um, a friend of mine, a critic called Farah Mendelsohn, who I was complaining about this problem to, said, why don't you make it an alternate history from the start? And that was a real <coughs> genius piece of advice because what I did when I wrote the execution channel was to set it in an alter a world where there was a, had been a different 9-11. In um, the execution channel, Al Gore won the 2000 presidential election because well there's, there's, act, there's actually people in the story have fun trying to work out how, 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 things had, why th- how things might have been different if only George Bush had won. We'd be living in such so much better a world because George Bush would never have done the crazy things that Al Gore did. And the 9-11 attacks happened in Boston rather than in New York. So it's The war on terror is completely owned by the Democrats in, in the United States and so on. And uh, Hillary is still going to be president in 2017. <laughs> so the world is coming, will come back towards my imagined world just with a detour. Um, but, you know, when I, start, when, I wrote, when I wrote my first novel in the, my first two novels in the early to mid 90s, i thought it was quite safe to have definite dated events happening in 2014. You know, the great British general election of 2014, where we elected a reforming government that brought in the republic. <laughs> so, if you, live, if you live... Well, there's an old saying that if you, if, you, if you live long enough, if you sit long enough by the side of the river, the bodies of your enemies will float past... Well, if you if you write science fiction long enough, your futures will become alternate history. And um, it's better than dying. <laughs> I'm sure I saw a hand moving somewhere back there. Yes. um at least once in um i started writing my novel intrusion and uh, to just talk briefly about the genesis of my novel intrusion I was having a conversation with my then editor, Darren Nash, who is a terrific guy and a great editor, and who has a very good taste in Belgian beers, which he was plying me with to try and stimulate ideas. And he said, Ken, what we want you to do is to write the next 1984 or Brave New World or Fahrenheit 451. And I said, gosh, why didn't you say so before? And I would have done it. Uh, Of course, it's not as easy as that to write the next 1984 and you never know how, how you're going to do it but <laughs> we, we, bu- we sort of brainstormed several ideas and then I suddenly said what if there was a pill that a woman could take when she was pregnant that ensured that the baby was perfect and what if not taking the pill counted as child neglect and Darren said Ken you've got to write that novel and I immediately thought what have I done Because it seemed such a reactionary idea, you know, you don't supporting, the, you know, defending, not making the best of everything. And gradually it all came together. And I started writing this serious social scientific novel, which I don't know if, it, if you know, in, in English there is a, a genre of literature called the Aga Saga, which is stories about mostly middle-aged, middle-class mothers who are tempted to adultery or something like that. Uh, the most famous exponent of it is Joanna Trollope, a truly great novelist, I have to say. And she, uh, at least a great popular novelist, and my mental template for this story was, it's going to be the Genomics Aga Saga. It's about a young mom dealing with a problem. And I started writing this, and then her husband comes home, comes into the flat, shakes out his coat, hangs it up. And a a blue-painted Pictish barbarian walked through the wall and across the lobby and through the other wall. Where did that come from? But there it was. So I had to write, have that in the story, and there is an explanation in the story of why Hugh sees that sort of thing, um, and it's got some real bullshit science behind it. But th- that's really the only case of a, as I know of a character going completely off the reservation, off message. Ugh. And uh, apart from that, it is a genomic saga saga. <laughs> we have reached zero. In fact, we've gone past the countdown, so I think we should leave. But thank you all very much for listening and for all the, all the questions, which have helped me a lot, and I hope you've enjoyed it. Thank you.